0: 大家好，欢迎收看谈兵读，我是 Uncle Mark 马克书。大家好，我是老、哦、谭。我们前三集主要围绕在常德保卫战、衡阳保卫战呢，也提到抗战的时候呢，国军似乎特别重视一城一地之得失，嗯，哦，喜欢要人死守。<笑>不过让人不解的是，偏偏余承万啊、方先觉这些能够所谓的将领，其实他们后来的际遇都是不被重用哦。这是当时国军将领普遍会遇到一个情况吗？
1: 常德保卫战还有衡阳保卫战都发生在湖南哦，所以这一集我想跳着讲湖南将领陈明仁。他在国共内战负责1947年第三次四平街保卫战。他之所以奋力死守，根据他的说法是，他综合了抗战八年的教训，只要是守不住一个地方的将领，通常都会被杀了头。那如果你攻不下一个地方，却没有人受过处分，为了活命，所以他来。奋力的死守，结果意外的得了青天白日勋章，然后呢，更重要的是又很戏剧性的立刻被解职。从陈铭仁的伤温暖的经历啊，又可以对照出余承万还有范先觉的遭遇啊，更可以看得出国军那个时候普遍的现象。那讲到第三次四平街回战。还有一点很值得提的，是有一位七十一军八十七师二六一团的上士排副，他才二十三岁啊，他的名字是廖军，他带了一个加强排，挡住了林彪东北民主联军的一个团，他的据点四度的被攻破，然后他们竟然四次硬推出去，整个加强排包括廖军在内，最后只剩下四个人，他也得了青天白日勋章，因为太过传奇，据说林彪后来下令，如果再遇到廖军，要抓活的啊。<笑>要看看这个人到底长得是什么样子
0: 。这个那个三国时候，曹操站在高岗上，然后看到赵子龙横冲直撞，是,是下令要活捉，可能想要纳入麾下吧。对，我不知道。但做新闻呢，我们其实。通常都会先报道没有听过的，因为是新的东西嘛。上市得到青天白日勋章，这是真的有这么一回事吗？第三次是平津
1: 战役的攻城战，是从一九四七年六月十一日开始。防守的主力是陈明仁的第七十一军。六月二十日这一天呢，陈明仁的弟弟陈明信团长在这一天被俘。陈明仁在日记里面写说，他与弟弟通了最后一次的电话，有泪不敢流出来，怕影响士气。到了六月二十一日，四平街路西地区哈，铁路以西这个地方的最后一个地点丢了。铁路以东呢，也就是我们一般说的路东或道东这个守城战，从当天早上七点开始啊，大概整天落弹，大概一万发以上。陈明仁在日记里面写说，匪以为我军已溃，可以立刻的打下道东，也就是路东。这个时候呢，七十一军八十七师的师长熊新民，他发现了火车站东南附近哦，有一个叫做傅盛全烧锅的据点，做白酒的一个工作坊。它的位置十分的重要，却没有人防守，因为这里刚好是位于八十七师与还有五十四师防区的中间，左翼跟五十四师防守的天主塔接壤，那右翼是天桥，所以是非常重要的一个点。那廖军因为过去作战很英勇，于是。是被指派带一个加强排去反守。临行之前呢，熊新民他还特别的亲自接见，而且给他们配备了两挺的重机枪
0: ，这感觉是做好见不到他们的准备了。<笑>是。有风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复返。廖军除了勇
1: 敢之外，他还有头脑。他一到之后，立刻加强正面的火力、纵深的设置之外呢。把两个人编为一组，就在配合侧翼来牵制。如果说有民主联军通过的话，可以打击。另外呢，他还准备了大量的黄豆。到了六月二十六日啊，就在天主堂开始发生了激烈的争夺战。这个时候，东北民主联军六纵十八师五十四团啊，开始进锅烧锅这个据点。从那一天开始呢，廖军他率领
0: 的这个加强排，总共打退了四次的攻击。你确定廖军是带领一个牌打退一个团？是,是。其实我们过去的节目上也有提到，战争是有内宣跟外宣啊，所以会有灌水啊，会有虚报。这件事的可信度高吗？这应该不会有假，因为国共两边的书刊哈，讲到视频街战役
1: 啊，其实描述都差不多。要比视频街更激烈的地方也真的很少。讲到视频街四次战役呢，又以第三次，也就是陈明仁反手的这次为最激烈。熊新民在他的回忆文里面写到说。他八十七师的防区又属郭烧的四进四出最为惨烈。那负责主攻这个据点的是我们刚刚提到十八师的五十四团。六月三十日那一天呢，他们在第四次撤出之后呢，林彪退兵了。廖军带领的这个加强排呢，也只剩下四个人除了廖军之外啊。还有一位班长，一位勤务兵，另外战斗兵一位。八十七师的师长熊新民，他说他虽然没有亲眼看到，可是视察团很快来到四平街，他在报告里面就提到了廖军的守备。然后视察团一听如获自保，于是去那里看了一下，然后又把廖军找去问，整个了解情况以后就往上报。蒋介石就颁了一枚青天白日勋章给廖军。
0: 这样听下 来， 廖军真的是有勇有谋哦。他为什么可以顶住一个团四次的攻 击？ 简单归纳有三个原因第一个当然就是他
1: 一定要够勇敢，这是绝对是首要条件第二个，护圣泉烧锅这个据点前面的街道非常的狭窄，只有三公尺左右，两挺重机枪交叉就可以去应付对手的攻击。另外呢，负责主攻的十八师五十四团呢，他们在没有任何的侦察情况下，就以连为单位冒然的开始发动进攻，这也给廖军
0: 带来的机会。你说他没有侦查就打 了， 对， 这不太像当时解放军的风格 吧？ 最主要是想要求快立 功， 因为那个时候四平
1: 街真的是危急万 分， 任何人都认为林彪一定可以打得下来。陈明仁日记 呢， 在六月二十三 日， 他写下 来， 他说今天是端午 节， 发了电报跟妻子表示永诀。过了三 天， 情势更危急。陈明仁在六月二十六日他把将军府给拖了。准备遗嘱，随时准备要殉国，因为他说局势确已不可为。由于整个局面是对林彪有利而且援军也刚出发不久，一些没有真正打过巷战的民主联军呢，就难免会出现轻敌的心态。他们根本没想到说真正死伤惨重是在道东，也就是鲁东。那当然，五十社团的打法也有问题，好像只会硬冲。猛冲一样是六纵十七师的其他团呢，那大部分在打巷战的时候是遇墙掏洞、遇污炸墙，逐步推进，不太像五十四团的这种打法
0: 。那除了他们有点轻敌之外，还有其他的因素吗
1: ？第三个就是廖军在他的阵地前面撒满了黄豆，也就是大豆。民主联军在首次攻击的时候呢，挂在天桥附近的两袋黄豆。就突然间打开，满满的黄豆就这样子沿着柏油马路这样滚下来，攻击部队踩到了以后呢，纷纷跌倒。那这个时候碉堡里面的机枪火舌就喷出来，场面是非常的惨不忍睹。那这个黄豆的功效呢，是八7师一个排长啊、喔，就无意间发现的。只要把大豆撒在柏油路上面哦，比做什么任何的障碍物啊，还有防御工事都还要好。刚开始的时候，熊新民他说不太相信，后来团长要他去实地看一看啊，他一看，任何一个全副武装的士兵在铺满大豆的马路上呢，走不到上步路就纷纷跌倒，而且还爬也不太好爬起来。他立刻就全面的推广，只要是据点前面有柏油路的，一律都要铺上
0: 。刚这一段我想到一个很。老牌的好莱坞电影叫《小鬼当家》，他也用弹珠让人跌倒、哦。不过，那个是电影场景，在战场上用黄豆这一招，我是真的比较，我是无法置信、啊我。我我以为你要说傻豆成兵<笑>。廖军其实真的就是这样子顶
1: 住了四天的攻击因为那个时候打得太惨烈，也没有人靠近。有一种说法是，他到了最后一天的时候，枪声稍微稀疏了，已经受伤的廖军呢，他走出碉堡想要取水，外面躺着几十具敌人的尸体，然后他突然间发现到说，哎，还有这个民主联军丢弃的一些机枪啊。火焰喷射器等等，他又把它拖回碉堡。之后呢，民主联军有一个排退却的时候，又通过这个地方又被廖军这样子一阵扫射，死伤惨重。
0: 像蓝波那样吗？<笑>对，那个时候呢，因为还
1: 没有电影蓝波，所以剧情应该不是抄袭的。蓝波廖军荣获青天白日勋章，的确是非常的不简单。后来呢，林彪下令说要活捉，就要看看廖军到底是何方神圣。结果廖军他在辽沈战役逃脱。先到海南，再到台湾。他后来进入二十一期陆军官校，在一九六九年做到中校就退役，住在新竹关西，靠养鸡为生。他因为非常的低调，也几乎不太对外讲过去的这些事迹
0: 。领了青天白日勋章，但是只到中校退役，怎么没有一路升上去啊？对，我也不知道，有可能是因为他当年从东
1: 北一路辗转来台颁发的证书。遗失了，因为他是退役之后，到了一九七三年才获得补发。不过呢，在一九九二年他过世的时候啊，据说至少有四十多位的将领各自送来挽联
0: 。他很低调，因为不知道什么原因，然后时间其实也有一段久了。他还有其他故事吗？他在台湾呢有晚来的。
1: 大概就主要是七十一军八十八师的师长彭鄂，还有游泳宋国旗的杨慧敏。因为我们知道七十一军的前身是中央教导团哦，也就是德械师。在一九三七年哦，守四行仓库的就是七十一军八十八师五二四团。那我们之前讲过，这个八百的另一半去那里？他们后来呢，在南京雨花台全部牺牲了。所以廖军他的英勇。应该是不输给他的七十一军的前辈
0: 。一九四七年的六月，四平攻坚战是解放军第一次对有兼固设防的中等城市进行攻坚战。那林彪率领的东北民主联军是以十万的主力，对，那反复去争夺四平城，最终无功而返。老谭前面提到说，上市廖军获得了青天白日勋章，那军长陈明仁当然也功不可没嘛。嗯、他的功劳在哪里？陈明仁是黄埔一起、啊。他的个性好强不服输，对我
1: 们说一点他的故事，大概就会比较好知道，说他为什么会去守视频界。那他最重要的就是，除了不服输之外呢，他还超级命大，子弹怎么打都不会打到他的那种人。国民革命军第二次东征的时候，攻打四面环水的惠州，那要攻城的时候，必须要通过连外的桥梁，所以死伤惨重。作为连长的他呢，就冒险过桥，因为大家没饭吃，所以他又冒死来来回回的为大家送饭。后来呢，团长阵亡，在总攻的时候，他被临时指派。指挥两个营，他说那个时候看到了，只要是凡是前进的人啊、哦，都倒下来。他很着急，手里拿着一面旗，带领一个号兵啊、哦，准备要吹冲锋号。结果一看，大家都没有动静啊、哦，前后左右啊、哦，死的死，伤的伤，然、哦、后再一看，号兵也阵亡
0: 。我不知道他讲的东西是真的假的。如果是真的，他的命真的很硬哎、欸，是，就是天选之人哦。那陈明忍呢，当、呃、机、呃、立断冒死就冲到了城墙边，
1: 过了半小时，才有两名士兵来到他的身边。于是呢，他就带着这两个人，自己身上揣着一把火克枪、四枚手榴弹，就带头爬梯子啊、哦，登上了城墙。一阵射击，再加上的手榴弹全部都扔出去，竟然把守军给吓跑。他把棋子在城墙上一插、哦，后面的部队就开始靠近，终于占领了非洲。之后呢？蒋介石还有苏联顾问鲍罗铁呢，在惠州集合所有的部队，由蒋介石亲自发口令，催上方号，向他敬礼。
0: 我觉得这一段真的过程是非常的精彩啊，是跟廖军呢有有得比哦。陈明仁把这一段
1: 写在他的自传里面啊，真的是很值得一看。总之呢，陈明仁他是在抗战前夕啊，在一九四五年六月啊，才接七十一军的军长，之后呢，从云南啊，就是一路的海运啊等等，就是这样来到了东北。不过呢，他的部队呢，一到东北就被抽调到其他的单位啊、哦，在吉安、拉农安、怀德啊、哦、几次的战役里面，跟林彪的部队交锋啊、哦，大概一年多就已经折损相当多的兵力，所以到了一九四七年，林彪发动夏季攻势，席卷各地啊、哦，很自负的陈明仁，那个时候认为自己平时啊、哦。是战无不胜，可是到了东北却英雄无用武之地啊、哦！这个是他在自传里面写的。那杜聿明的这些人呢，也都不太重视他。那现在既然蒋介石要他死守，他是蒋校长的学生，关系比较密切不能不听从。所以他就决定说，呃，要趁这个机会好好表现自己的才能。他为什么这么有把握是很有趣的，因为我们前面三集讲到了常德保卫战，还有衡阳保卫战，提到蒋介石喜欢要人死守。陈明仁他在自传里面也说，他根据抗战八年的教训，只要是守不住一个地方的将领，都会被杀了头。但是呢，你如果供不下一个地方，却没有人受到处分啊。他为了要保全性命，不得不遵守。陈明仁还讲，他说估计啊。那个时候的国军部队守一个地方，如果能坚守下去，还比较有把握一点；如果守到中途要撤退的话，绝对会被击溃或被消灭，一定是死路一条。所以他才死守到底
0: 。这个有点冲突、欸，哎，是，因为他是悍将，但是担心冲突撤退的时候会被消灭。他在
1: 日记里面啊，也就是一九四七年五月十八日他写说“历经危险、哦”四个字，第二天又写由公主岭向四平转进。惊骇一场，我们知道啊，他胆子是真的是有够大的
0: ，命也大。
1: 对，虽然没有写说发生什么事情啊，可是能够让他写说惊骇一场啊，应该是有把他真的吓到。他
0: 到底发生什么事？如果你去对照的话，因为成
1: 名人中了林彪围点打援的圈套，他拽领部队八十八师还有九十一师去救白德，也就是公主岭，被林彪的二纵还有一纵。穿插分割，成明人在短短两天损失了一万两千人、啊、他带去的直属榴弹营有五十多辆的大卡车载着十二门美国援助的一0五榴弹炮，因为双方短兵相接、啊，没办法发挥作用，结果全部都被虏获。之后还用来打视频。总之，成明人他最后率领少数的卫队冲出包围，吉普车吃了好几颗的子弹，他的驾驶兵中弹，警卫身亡，连车子都翻了。在最危急的时刻，军统出身的杜长成开车来救驾，因为前面的路啊被载满难民的十几辆大车给挡住，有一位马车夫不可能让路，杜长成直接把枪就毙了，吓得其他的人啊全部都自动的闪避成名人才得以脱身回到四平
0: 。好，我听到现在对成名人唯一的心得就是命真的很硬。子弹只打到身边的人，都不会打到他身上，跟那个基诺里维一样。好，这是开玩笑的啦。那他既然下定决心要死守，聪明人怎么做？陈明仁很清楚国军的特性啊，所以他下定决心死
1: 守除了要面子啊，另外他也想把他在抗战的时候，他在云南龙陵啊、松山与日军作战，亲身体会到日式的守城术啊，就是把这套用在四平街。所以第三次四平街战役的时候呢，防守的主力是七十一军，这我们前面提到。可是他因为五月的时候损失惨重，他实际上可用的部队只有一万八千人，另外还有一万六千。人是属于保安团啊，什么那些比较杂牌部队。那成明人基本的安排就是八十七师守入东，八十八师守入西啊，其他的这些保安团等等，就看情形调配。另外，他还加强了防守，很霸气的把一些四平街不必要的工厂啊、建筑啊，全部通通都拆掉，清空设界。另外，就是在很多的公司啊，设置雷区啊，等等
0: 。这样听下来，他其实也做了蛮充分的准
1: 备。是，虽然有这些安排啊，可是东北民主联军气势啊，那个时候也非常的旺。他们携着上百门的大小火炮，其中包括不久之前才从陈明仁手中虏获的105榴弹炮，从1947年6月12日开始炮击。陈明仁临时收编的这些部队像保安团哦，他们没有经过战火的淬炼是不精打所以像手机场的保安团哦，第十七团炮火一来，竟然整个消失，跑到一个人都不见，全跑光。对你就可以知道说，战场上其实是很可怕。有时候讲归讲，上去才知道了，打了才知道，很容易口嫌体正直啊。那陈明仁他在日记里面哈，他写说。阵地就这样子被占据啊，这些杂色部队又不能够威逼过甚也没办法太过严厉，他的遗世遗民呢，大概就要被他们给毁了。到了六月二十一日啊，路西这个地区全部都失陷，路东的防区也日益的缩小。那个时候，辽北省的省主席刘汉东。跑来建议突围，陈明仁立刻警告说：“如果再提到要突围啊，以扰乱军心论处，立即枪毙。”唐谈生主席啊，刘汉东他也只能无奈地走开
0: 。老谭前面提到，陈明仁说，当时呢，只要是国民党的军队如果能够坚守下去，还比较有把握。那守到途中而要撤撤退，一定是死路一条。所以这是让他决定宁愿死也不撤退嘛？对。的确如此所以这也是
1: 四平街战役之后传出保定军校，也就是保定系的辽北省省主席刘汉东跟陈明仁不合的来源之一。后来这也成为陈诚他把陈明仁换掉的重要原因
0: 。陈明仁后来下定决心要坚守四平街，加强了防御的攻势。可是援军还没有到，他的弟弟。又被俘虏，形势其实非常的危险。这时候呢，上市的副排长廖军坚守的锅烧据点，他用一个排去顶一个团哦。对，这批人他要怎么去自救，然后怎么撑过来？
1: 前面提到，为了救驾开枪击毙马车夫的杜长成，在那个时候是一位非常关键性的人物。他是军统出身，中美合作训练班毕业的，精通爆破技术。他大量的使用炸药搞爆破，造成没有巷战经验的东北民主联军大量的死伤。那个时候呢，在东北跑新闻的记者陈家济在书中里面，他写说，在六月二十四日，东北民主联军攻入的那个时候的铁东，也就是路东旧市区，在火车。战还有天主堂一带打得难分难解，空军根本没办法去轰炸。到了二十六日，情况更为危急，守备的范围呢，那个、时候只剩下长两千公尺、宽一千公尺。陈明仁把将军府给拖了。写好遗嘱，随时准备要制裁。这个时候呢，陆长城劝说爆破小组手中已经有爆破力极强的拉花半发的一种新式炸药，现在全部都已经布置妥当，只要等民主联军进入啊，人越多越好。第二天，东北民主联军主力进入了这处已经布置好的阵地，守军呢就故意的往后撤啊。让里面挤满了人，然后呢，渡长城呢，他就引发了炸药，顿时屋毁墙塌，满地的血肉。东北民主联军也失去了战斗力。
0: 后面描述的这段引爆炸弹，真的。很有画面感的、啊
1: ，是视频街那个时候的确是死人无数啊、哦，所以陈家济还说，他们在飞抵视频街的机场，乘着两辆吉普车，在破碎的城市找了两个多小时啊，才找到了陈明仁的司令部。车子呢一路上还不时压在腐尸上，那还有很多的腐尸是彻底的烂掉，在路面啊显现出一条又一条的人形尸痕。你
0: 刚刚讲这，我想到我那时候在做那个卢安达。<音樂>大屠杀的专题，然后我去找一些网络画面，然后那时候就是外国媒体有去看，回到那个现场，他的确就很像这样讲，两边堆满了尸体，对啊，所以刚这个其实就像前面老谭有提到说，那当时记者团到了四平街，嗯，其实一路都是用手帕去遮鼻子，对对
1: ，所以有一种说法说他们那个时候中午吃饭的时候，其实记者都吃不下饭。那我们拉回来讲哈，在中午用餐的时候，陈明仁他就一一介绍守四平街的将领。最后呢，他介绍这位是督察组的杜长成，告诉大家说这次守四平街他的功劳最大。随后，陈明仁就当场赠送了一把手枪给杜长成
0: 。为什么说杜长成他的功劳最大？因为<笑>。前面停下来，他就是设置一个爆破的阵地啊
1: 。因为杜昌城他也担任前线督战任务啊，就是在开打之前啊，陈明仁下令每一个阵地啊，一定要分为第一线还有第二线，严格命令说，所有的部队啊，你的第一线一定要死守。不准退到第二线，如果退到第二线的话，督战组可以把你开枪给击毙。
0: 就是你跑，对，就是格杀勿论。对
1: ，所以呢，那个时候擅自撤退的官兵啊，渡长城都是当场就格杀。在第一线的官兵呢，也都相当的畏惧督,督战组啊，知道说你后撤你会立刻没命。坚守抵抗的话，也许还有生机。再加上那个时候援军已经出发，大家也都。知道说，哎，这援军可能会到，所以还能够逐屋抵抗。等到最后，援军果然来了。那杜长城呢？因为在四平街的保卫战、哦、立了大功，他从少校队长破格晋升三级，成为国防部技术总队少将总队长。他有一番故事啊、哦，非常的特殊，用特殊会比较好一点。在一九四九年啊、哦，国军全面溃败的时候，他那个时候率领的爆破队啊、哦，在每个大城市或者车站啊、大桥、啊、等等，他来到台湾也有。跟政治一些关系，之后有机会可以另外的再说
0: 。我们之前的节目有提到焦土政策，是这个算吗
1: ？陈明仁他的弟弟陈明信他被俘之后，他曾经说过，那个时候的视频之战，如果是非不得已要放弃某一处阵地的时候，一定要先把这一带所有的房屋都烧光，或者不准退后任何一步。所以那个时候整个视频当然也加上。东北民主联军的炮击所以没有一处的房屋是完整的，连树木都化为木炭，所以整个废墟都是血腥啊、尸臭的味道
0: 。所以杜长城当时不止在视频界而已啦，其实后续的焦土也都是他负责的，那他爆破技术可以算是非常的精通、呃、是没错。另外呢，陈明宪他还提到，那个时候民主联军
1: 因为连续不断攻击即使只有三个、五个人也敢。冲入浓密的火网，毕竟坚强的防御攻势啊！实施爆破。他说：“这个是他过去所没有看过的，也没有听过的。”讲到这个地方，我其实我就想到说，我不知道他在说这段的时候，他有没有想到他的哥哥陈明仁早年其实，在惠州城下也曾经上演过，即使只有三个五个啊，也敢冲锋陷阵哦。就是我们说的陈明仁带着两个兵就敢爬梯子攀登城墙，把陈炯明的旧粤军吓跑
0: 。我们还是待会来讲好了。<笑>前面提到那个很英勇的廖军啊，陈明仁当时跟记者参叙的时候有提到吗？廖军是后来在熊新民对
1: 视察组报告的时候才说出来的，他才被找去询问。在第一时间战斗结束的第一天，也就是七月一日哦，陈明仁其实是应该还不知道郭绍的。这个据点是打成这个样子，所以整个四平街因为打得很惨哦，在6月30日哦，由于国军的援军逼近，林彪的部队哦被迫撤离。那个时候他们已经占领了整个四平街大概有四分之三的面积哦。第71军呢，还有其他的部队，估计啊、哦、事后统计大概整个的伤亡人数在2万3左右。至于报纸说他们歼灭了5万的东北民主联军哈、哦，这应该理论上是比较夸大的、哦。实际可能合理的数字应该也是在一万五到两万哦，甚至可能就是一比一点多，就是如此。啊，那个时候报纸还刊登说，陈明仁他从黑暗中的地堡走出来，记者到的时候他走出来，啊，他们看到陈明仁满面的胡须，还声音哽咽的说，当了二十八年秋八，从来没有打过这么激烈的仗。
0: 其实从他这段话，二十八年没有打过这么激烈的仗，就可以知道说，四平街战役对他来说真的是感触很多，因为从死里逃生。对，對但是其实也很人生的转折，就是他后来被撤职了。对对，至于为什么呢？我们这一集因为时间的关系，就先到这边。陈名人撤职，我觉得下一集老谭可以好好的跟大家讲一讲，好吧？好，没问题。<笑> OK， 那这一集的节目就到这边。谈兵读新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮。结合军事、历史跟人文的节目，除了在 YouTube 上可以观看，在底下留言交流之外，也能用 p o c k e t 收听。欢迎听众到 Apple 的 p o c k e t 给我们留言以及五颗星的评价。再一次谢谢老谭，谢谢大家，我们下次见，拜拜，拜拜。